0: Benvenuti all'ascolto di Read Baby Read, un programma di reading letterario radiofonico a cura di Franco Ventimiglia e Claudio Tessero. Voce Franco Ventimiglia, regia Claudio Tessero. Due racconti dalla raccolta Giudici. Andrea Camilleri, il giudice Surra. Lettura in tre parti. Terza parte. Si era messa in testa la Peppina di cambiare menù ogni giorno e di fargli una rassegna di tutta la cucina siciliana. La pasta con le sarde era da laccarsi le dita. Gli fece dimenticare la voglia di testina d'agnello. I pranzi, le cene, i cannoli. Sarebbe di sicuro tornato in Piemonte ingrassato. Alla fine del pasto, un messo gli portò un biglietto del prefetto. Lo pregava di recarsi in prefettura alle 15. Perché Sua Eccellenza il senatore Pasquale Midulla, eletto nella circoscrizione di Montelusa nonché sottosegretario al Ministero della Giustizia, in partenza per Roma dopo una breve visita ai suoi elettori, desiderava essere ragguagliato sullo stato del tribunale. Accomodatevi in questo salottino, disse il prefetto, così potrete parlare in tutta tranquillità, e se ne uscì. Il giudice Assurda si sentì in dovere di non aspettare le domande del senatore e gli fece un'ampia relazione sullo stato dei lavori di ripristino concludendo che al massimo entro una settimana il tribunale avrebbe potuto riprendere sia pure parzialmente la sua attività «E qui viene la parte più difficile» disse il senatore «Perché?» domandò un po' stupito il giudice «Dico per voi» decisò il senatore «Per me?» «Per allora la parte più difficile sarà stata superata si tratterà di iniziare la normale... «Normale!» «Sentite, signor giudice, vi volevo far riflettere sul fatto che la Sicilia non è il Piemonte». «Questo lo so», fece piccato Surra. «Mi spiego meglio. Da noi non sempre le cose sono come appaiono. Da voi è diverso. Da voi il bianco è bianco e il nero è nero. Da noi predomina il grigio». «Che strano», fece il giudice. «Pensavo fosse l'opposto. Da quando sono arrivato...» Mai un giorno di pioggia. C'è un sole che fa ombre nette. Il senatore lo guardò perplesso. Non aveva capito o fingeva. Ma il giudice aveva uno sguardo così limpido che... Cercherò di spiegarmi meglio. Quando Ippolito Nievo sbarcò con Garibaldi e vide combattere i nostri picciotti, in un primo momento li definì selvaggi feroci poi cambiò idea perché capì che si trattava di un coraggio estremo dove la morte poteva costituire addirittura il premio più ambito con ciò voglio dire che certi comportamenti che agli occhi di un non siciliano possono apparire addirittura criminali sono spesso dettati invece da un profondo senso dell'onore e da una giustizia che non sempre purtroppo coincide con quella del codice se non coincide con quella del codice «Mi viene difficile chiamarla giustizia», disse semplice semplice il giudice. «Che vi dicevo? È un comportamento difficile da spiegare. È addirittura non comprensibile per chi non ha la nostra mentalità. Vi porto un altro esempio. Gli anni recenti da noi sono stati anni di carenza di tutto, di regole, di leggi e in una parola di Stato. Saremmo piombati nel disordine più totale, nel caos». Se alcuni uomini di buona volontà non si fossero rimboccati le maniche e assunti l'onere di dettare regole e farle rispettare. E poiché erano regole non contemplate nei codici, questi uomini si sono venuti a trovare automaticamente fuori dalla legge. Eppure essi hanno avuto il merito di. Permettetemi una domanda, Eccellenza, l'interruppe il giudice. Tra questi uomini di buona volontà annoverate anche il signor Emanuele Lonero? Il senatore sorrise. Quel Piemontese non era poi così fesso come sembrava. «Sì, anche lui, perché no? Perché questo signore si è fatto dare da un magistrato disonesto degli atti istruttori che... «È qui che vi volevo! Appena gliele avete richiesti, l'onero ve li ha riconsegnati intatti», obiettò pronto il senatore. «Se si è fatto dare gli atti è stato per metterli al sicuro, visto che il tribunale non era più custodito. Vedete com'è facile cadere in grossi equivoci». Al signor Lonero queste quattro istruttorie stanno evidentemente molto a cuore. Sì, perché riguardano quattro suoi amici e collaboratori che hanno contribuito a mantenere l'ordine, a badare alla correttezza dei rapporti tra le persone. Proprio per questo lui vorrebbe, come dire, vederli trattati bene. Non dico con parzialità, Dio me ne scampi e liberi, ma con occhio comprensivo per tutto quello che hanno. Il giudice Surra si alzò. Aveva ascoltato troppo. Il signor Lonero allora sarà contento di sapere che le quattro istruttorie hanno avuto da me la priorità assoluta. Saranno i primi quattro processi che il nuovo tribunale di Montelusa celebrerà. Ve lo posso garantire. Fece un mezzo inchino al senatore che lo guardava basito, e uscì dal salotto. Donna Nè, è troppo rozzo per uno come gli Uggi Cesurra. Certo che si è mettuto a sorridere fanno vittima di stuzza da niedro, Era un sorriso dell'uomo superiore, ecco che era, fece infavorato Don Agostino Smecca, dell'uomo che sa di poter mettere in sacchetta all'avversario come e quando vuole. Il professor Sciacca gli diede man forte. La cosa certa è che fino a sto momento Don Nenè è in svantaggio. Ha dovuto uccidere un pezzo importante come al presidente Paolo Antonio e ha dovuto riconsegnare i faldoni. Con la conseguenza che i quattro amiciuzzi di donna nè saranno i primi a essere processati. Bella figura che stanno facendo. Secondo me dovete portare pazienza. Non ne hai più pazienza. Tutta me la spardai. Ma non vedete com'è fatto? Che minchia avete ottenuto dalla ballata con lui? Eh? Me lo spiegati? Ho capito come ragiona. E cioè che non vuole ragionare? E allora... Io domani torno a Roma e farò di tutto per farlo trasferire. Per questo dovete portare pazienza. E intanto quello va avanti con le quattro struttorie. È inevitabile. Invece io farò in modo che avanti non ci va. Sentitemi, donna Nè, e sentitemi buono, se fate qualche minchiata contro la persona degli Udici Sur, ora come ora manco il Gesù Cristo in persona vi potrà aiutare. Non vi lo tocco al vostro giudici. Partite finite tranquillo. E allora, che volete fare? Sono cazzi in me. Svegliò un insistente bussare al portoncino di casa. Insonnolito si affacciò e, alla luce del primo mattino, riconobbe Solano, il maresciallo dei carabinieri. Si allarmò. Che succede? Hanno tentato di dar fuoco al tribunale. Venite, vi aspetto. La notizia lo scosse tanto da non permettergli di dare ordine ai pensieri che gli tumultuavano in testa. Si vestì in fretta, scese. Qual è la situazione? Le fiamme sono state domate facilmente. Per fortuna il carabiniere di guardia se n'è accorto al tempo e ha dato l'allarme. «Molti danni?» «Non molti, solo il vostro ufficio è parzialmente distrutto. L'armadio verde e la scrivania con busti con tutte le carte che contenevano.» «Ah!» fece il giudice rassicurato e dopo un po' domandò «Perché mi avete detto che si tratta di incendio doloso?» «Perché per entrare senza farsi scorgere hanno dovuto forzare una porticina laterale.» Nella piazzetta davanti al Palazzo di Giustizia, malgrado l'ora, c'erano una trentina di curiosi. Uno si staccò dal gruppo, si avvicinò al giudice, si levò il cappello. Era donna enello nero, punto, con la faccia d'occasione. Nella piazzetta si fece improvviso e teso silenzio. Mi auguro che la giustizia non abbia subito grave danno, disse. La giustizia, replicò gelido il giudice, non ha subito danno alcuno, rassicuratevi. Ed entrò nel palazzo passando per il corridoio notò che il nero armadio massiccio era intatto e al suo posto gli fu impossibile entrare nel suo ufficio completamente annerito dentro il quale Nicolosi e i due uscieri si stavano dando da fare per recuperare quel poco che si era salvato dalle fiamme l'armadio verde era ridotto a un cumulo di cenere e di pezzi di legno bruciati mezza scrivania invece non esisteva più dove volete trasferirvi? gli domandò Nicolosi nella stanza accanto tanti uffici erano vuoti non c'era che l'imbarazzo della scelta venne raggiunto dal giudice consolato ho appena saputo un sono corso il giudice gli sorrise padre santa quell'uomo al posto dei nervi doveva avere corde d'acciaio Ma avete fatto colazione? non ne ho avuto il tempo neanche io venite con me al caffè Arnone? volentieri uscirono si incamminarono. Consolato trovò il coraggio di rompere il silenzio. A quanto pare gli interessava solo di distruggere l'armadio verde, disse. Già, fece il giudice, e ci sono riusciti in pieno. Consolato ammirò ancora una volta la freddezza, la calma di Sur, anche di fronte a una grave sconfitta come quella, perché era chiaro che delle quattro istruttorie non se ne sarebbe più potuto parlare. Entrarono nel caffè. A un tavolo c'erano Don Enè e quattro uomini. Don Ené stava riempiendo i calici di Spuvantino. Molti altri tavoli erano occupati da gente che faceva colazione. A vedere entrare il giudice Sur, Don Enè si alzò con un calice in mano. Volete unirvi a noi? Io e i miei amici Migliotto, Savastano, Gurelio e Costantino stiamo festeggiando. I quattro citati guardarono il giudice, fecero un inchino e poi scoppiarono a ridere risero anche dai tavoli vicini il volto di consolato era terreo quello del giudice è impassibile no grazie non bevo mai la mattina poi rivolto al banconista quelle cose che sta mangiando quel signore cosa sono? una granita al limone e un tarallo li fate provare anche a me? e voi che prendete consolato? un, caff- un caffè latte il giudice si mangiò la granita Ogni tanto socchiudeva gli occhi. Buona, disse alla fine. Ma ne date un'altra? Poiché tutti i componenti del tribunale, appena che apprendevano la cattiva notizia, vi si precipitavano, il giudice Surra poteva aprire la riunione con un'ora di anticipo. Davanti a sé aveva volti scuri e corrucciati. C'era un'atmosfera da funerale. Stava per prendere la parola quando Nicolosi entrò per dire che il corrispondente del giornale dell'Isola voleva fare alcune domande al signor giudice sul tentato incendio. Fatelo entrare disse inaspettatamente surra qui si meravigliò nicolosi e non solo nicolosi sì qui il giornalista entrò il giudice lo fece accomodare e disse e vi ricevo in presenza dei miei colleghi perché il mio nuovo ufficio dato che il vecchio è inagibile non è ancora stato approntato vi ruberò pochissimo tempo fece il giornalista solo per avere o meno una conferma non è mia abitudine scrivere cose inesatte è vero che è andato completamente distrutto un armadio verde del vostro ufficio? Sì, e anche la scrivania se è per questo. Corre voce in città che dentro quell'armadio fossero conservate carte processuali assai importanti. Lo potete confermare? Lo confermo. Quindi posso scrivere che il vero e unico scopo di chi si è introdotto in tribunale era di bruciare quelle carte? Direi che lo potete scrivere. E che di conseguenza il danno subito è stato irreparabile. Il giudice assur. Sembrò perplesso. «Perché irreparabile? Guardate, la scrivania era tarlata, l'armadio verde era ridotto in pessime condizioni. Farò comprare mobili nuovi». «Ma io mi riferivo alle carte che c'erano dentro». «Ma dentro l'armadio quelle carte non c'erano più», disse Surra. Il sussulto dei presenti avvenne all'unisono e così il lungo tavolo attorno al quale stavano seduti sussultò anch'esso. «Non c'erano più?» domandò stranito il giornalista. No, le avevo tolte e messe in un altro posto. Guardò i presenti e i presenti lo guardarono. Videro nei suoi occhi solo il candore di un'annevata cima alpina. E poi mi sono dimenticato di avvertire di quello spostamento. Non ci fu bisogno d'aspettare l'arrivo del giornale da Palermo il giorno seguente, perché la notizia a Montelusa si sparse quello stesso pomeriggio. E la città curiosamente sembrò accendersi qua e là di lampi d'allegrezza. Si rideva dovunque, nelle case, nelle strade, nei caffè. Era tutto un ammiccare e ridere, anche tra persone che non si conoscevano. Con quanta finezza, con quanta astuzia ha attirato Donna Nene in una trappola mortale! Fece con le lacrime agli occhi per il gran ridere Don Agostino Smecca. Per l'occasione si era messo a parlare in italiano, ha preparato la sua mossa con un'abilità infernale. Prima ha fatto vedere i faldoni ai quattro giudici e ha detto loro che li avrebbe messi nell'armadio verde. Poi ha chiamato gli usceri e ce li ha fatti mettere. Poi, quando sono andate via, è rimasto solo. Li ha levati dall'armadio e li ha nascosti in un altro posto. E così gli uomini di Don Nene hanno bruciato un armadio vuoto. Scusate, intervenne il professor Sciacca, perché avete parlato di una trappola mortale? Perché mi pare evidente che Don Ené è stato ucciso e sepolto dal ridicolo. È un colpo dal quale non si risolleverà più. Il giudice gli ha dato scacco matto. E lo nero ha perso ogni prestigio. E ancora di più ne perderà appena i quattro giudici istruttori ripeglieranno a lavorare su quei faldoni. Vedrete quanti testimoni a carico troveranno ora il coraggio di parlare. Confortati dalla presenza del giudice Sorra. Quando ci scommettete che questi processi non si risolveranno con una soluzione per insufficienza di prove come ciò spesso accade dalla nostra parte? Don Agostino Smecca fu facile profeta. Tempo 15 giorni, Don Enelo Nero fece sapere che per gravi motivi familiari era costretto a lasciare Montelusa e a trasferirsi, forse per sempre, a Palermo. Al suo posto si mormorò che era stato nominato Don Sabatino Vullo Anziano, posato e di vasta esperienza. Che nessuno ma i favori in tribunale fino a quando c'è il giudice Surra, fu la prima dichiarazione che fece ai suoi. Il quale giudice resse per tre anni il tribunale di Montelusa, facendone un modello di efficienza, di correttezza e di imparzialità. L'unico suo svago era quello di andarsene ogni tanto a caccia da solo. Atanasio gli aveva trovato un buon cane. Poi venne richiamato a Torino. Sua moglie lo trovò alquanto ingrassato e mise a dieta, ma il suo ricordo tra i montelusani durò a lungo, per decenni e decenni, e quando il tribunale tornò a essere, purtroppo non più così efficiente, corretto, imparziale, trasparente, come l'aveva voluto e fatto lui, c'era chi sospirando rimpiangeva al tempo di lui di Gesurra. Dimenticavo, il giudice... Non trovo mai l'occasione per leggere la relazione di Don Pietro Urloa che il vecchio presidente Fallarino gli aveva regalata. Ma anzi, quando se ne tornò a Torino, se la dimenticò a Montelusa». Riporto qui un passo della relazione di Don Pietro Urloa che sicuramente se l'avesse letto assai avrebbe interessato il giudice Surra. Non vi è impiegato in Sicilia che non si sia prostrato al cenno di un prepotente e che non abbia pensato di trarre profitto dal suo ufficio. Questa generale corruzione ha fatto ricorrere il popolo a rimedi oltremodo strani e pericolosi. Vi ha in molti paesi delle fratellanze, senza riunione, senz'altro legame che quello della dipendenza da un capo: che qui è un possidente, là un arciprete. Una cassa comune sovviene ai bisogni: ora di fare esonerare un funzionario, ora di conquistarlo, ora di proteggere un funzionario, ora di incolpare un innocente. Dunque il giudice Sura ignorò l'esistenza della fratellanza, che già ai suoi tempi si chiamava mafia. E che poi strada facendo perdette una F la domanda è se ne fosse stato al corrente il suo atteggiamento sarebbe stato diverso sinceramente crediamo di no crediamo anzi che il giudice nel suo intimo ne volle ignorare l'esistenza agì come se non ci fosse e così facendo inconsapevolmente l'annullò